0: matin week-end et on vous souhaite un excellent réveil un très bon week-end dans notre compagnie la matinale se poursuit avec vous Anthony Favali bonjour
1: bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoindre sur CNews et sur Europe 1 il est 8h10 et c'est l'heure de face à Bigot 45 minutes d'infos décortiquées analysées par Guillaume Bigot mon acolyte bonjour Guillaume
2: bonjour Anthony bonjour à tous
1: Guillaume Bigot politologue avec qui on va évidemment on va commencer par ça, de l'acte 4 de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent rassembler encore davantage aujourd'hui, tout particulièrement les familles et les travailleurs du secteur privé qui ne peuvent se permettre de perdre un jour de travail pour aller manifester. 240 cortèges sont prévus à travers tout le pays, 600 à 800 000 personnes attendues selon les renseignements territoriaux, dont 90 à 120 000, rien que pour la capitale. On a rencontré un couple de Bordelais ce matin qui se prépare à rejoindre le cortège. Le reportage est signé Jérôme Rampenouf.
3: Dalila et Thomas participent dès qu'ils le peuvent aux différentes manifestations contre le projet des retraites. Thomas est technicien de maintenance dans le bâtiment et il ne voit pas comment il pourrait tenir physiquement plus longtemps.
1: Mes collègues qui sont partis à 60-62 ans euh, ils avaient déjà euh, six mois, voire un an d'aménagement de, de poste. Même si ma génération a connu euh, un métier un peu moins dur qu'eux, ça reste quand même euh, très physique. Et aller euh, au-delà de 60-62 ans, euh, je n'arrive pas à le concevoir.
3: Dalila, elle travaille depuis 20 ans comme factrice. Et comme beaucoup de femmes, elle a pris du temps pour s'occuper de ses enfants. Elle se demande comment cela sera pris en compte.
4: Moi, j'étais à 80%. Euh, ça me permettait d'avoir du temps pour m'occuper d'eux. Mais derrière, sur ma retraite, je vais le sentir, c'est obligatoire. Sachant que là, la réforme, aujourd'hui, on est dans un flou artistique total. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller.
3: Pour les syndicats, il faut maintenir la pression contre le gouvernement pour eux, le mécontentement est général. Ce que je constate, c'est que même en 1995, il m'a semblé que les manifestations ressemblaient, ne, ne rassemblaient pas autant de monde que euh, les dernières manifestations. Donc il appartient au gouvernement d'en tirer toutes conséquences. Faute de quoi, ben, nous serons obligés de réfléchir aux suites pour aboutir à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire le retrait de cette réforme. Ce samedi, les organisations syndicales attendent beaucoup de monde dans la rue. Des familles, des jeunes, des retraités, du public et du privé, syndiqués ou non.
1: Guillaume Bigot, le chiffre, il aura son importance aujourd'hui, le chiffre de la mobilisation. Est-ce que finalement, les syndicats jouent gros aujourd'hui, samedi
2: Alors, vous l'avez dit, c'est l'acte 4, mais c'est pas sûr que ce soit la scène 2, en fait, finalement. Peut-être qu'on va rester dans la scène 1. Alors, l'acte 4, parce que c'est la quatrième journée, mais la scène 2, parce que c'est pas certain qu'il y ait un renversement en fonction d'une moindre affluence aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y aura un peu plus de monde ou un peu moins de monde. À mon avis, on va entre guillemets, rester dans la même séquence, si on file cette métaphore. Seulement pour les pro-réformes, notamment pour le gouvernement, le fait de pouvoir euh, un peu crier victoire, à mon avis, trop vite. S'il y avait moins de personnes dans la rue, il y aurait peut-être un enjeu en disant « regardez, c'est déjà la deuxième journée où la dynamique est cassée, il n'y a pas autant de monde, donc s'il n'y a pas le million, et puis comme d'habitude, il y aura toujours les commentaires » du ministère de l'Intérieur et il y aura euh, les chiffres des, des manifestants. Mais pour, pour, pour les syndicats, l'idée c'est de dépasser le million. L'idée voilà. c'est de dépasser le million mais s'il ne dépassent pas le million, ça ne signifie pas que la partie est perdue et qu'il y a quelque chose de nouveau. On pourra dire que c'est la deuxième journée où il y a moins de dynamique, c'est vrai. Moi je pense qu'on assiste dans la stratégie des syndicats à la fois presque à un sans-faute et en même temps il faut revenir sur cette idée qu'on a déjà euh, euh, essayé de, de, de démontrer qui est le, le paradoxe finalement d'un mouvement social qui est une sorte de mouvement un peu social-démocrate, qui est un mouvement un peu, on aurait l'impression que ce sont des syndicats scandinaves, voilà, c'est la, la manif Ikea, la manif enfant tout le monde va y aller en famille, alors on prévient les gens à l'avance des jours de mobilisation, aujourd'hui en particulier ce sont des gens qui ne perdront pas de salaire parce qu'ils pourront effectivement y aller en famille, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde en raison des vacances Ce n'est pas certain, mais de toute façon, ça ne sera pas un loupé, ça ne sera pas nécessairement un grand succès. Et il y a ce côté bon enfant, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, les manifestations sont bien encadrées. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais le peuple français et même les syndicats donnent un exemple vraiment de dignité et de, et de sérieux. Contrairement
1: de, à d'autres, mais on voilà, en reparlera La rue
2: est calme et digne, ouais. hein, tandis que l'Assemblée nationale est, est un joyeux foutoir. Donc là, ça fait effectivement un contraste. Donc en réalité, euh, voilà, c'est la ligne Laurent Berger qui l'emporte, c'est pas la ligne Martinez, c'est la bergerisation, ou là, je ne sais pas qu'on pourrait dire, des, des esprits. C'est-à-dire qu'on est dans des manifestations qui sont très calmes. Et le paradoxe est le suivant. Mais, mais pour quel résultat Alors c'est ça la question. Le paradoxe est le suivant. Tant qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas vraiment de pression. Et le blocage, évidemment, il risque d'être beaucoup plus efficace pour faire plier le gouvernement, mais le blocage risque aussi de faire perdre le soutien de l'opinion publique. Donc, on n'est pas vraiment dans la, dans, la, dans la scène 2, on sera bel et bien dans l'acte 4. Pourquoi Parce que c'est à l'Assemblée nationale et encore pendant euh, une trentaine de jours que ça va se dérouler, cette affaire. Donc là, pour l'instant, d'une certaine façon, le mouvement social, il, est, euh, il reste en, en, en point d'appui. Et puis, on pourrait dire aussi que LR a davantage obtenu du gouvernement, pour l'instant que la mobilisation sociale. C'est un autre paradoxe.
1: Est-ce que ça veut dire, Guillaume, que euh, le mouvement est, est appelé à, à se durcir inexorablement C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, que les syndicats n'ont pas le choix pour se faire entendre, puisque depuis un mois, euh, nombre ou pas, euh, manifestants ou pas dans les rues, il ne se passe rien. En tout cas, le gouvernement reste inflexible. Est-ce que cela veut dire que dans les semaines qui viennent, il va falloir pour eux durcir le mouvement
2: N — Non, pas, pas nécessairement tout de suite. Et encore une fois, il y a un danger à faire ça. Euh, ça, c'est peut-être ce que veut euh, la CGT ou ce que veut, veut la, la partie la plus radicale euh, de, de, des, syndicats, euh, des syndicats en France. Mais le danger, c'est en faisant ça trop tôt, c'est encore une fois de perdre le soutien de l'opinion publique. Il faudra faire ça dans une optique tactique un peu au bon escient, à bon escient et au bon moment. Mais encore une fois, là, on, il va y avoir quelque chose qui se joue à l'Assemblée. En fait, il y a deux mécanismes parallèles. Il y a l'Assemblée nationale où le gouvernement doit se battre, doit trouver une majorité, et l'enjeu du gouvernement c'est tout de même euh, d'arriver à faire passer cette, euh, cette réforme sans passer par le fameux 49-3 mais il y a un en même temps quand même euh, parce qu'avec Emmanuel Macron il y a toujours du en même temps Tony, vous savez bien et donc le en, en même temps d'Emmanuel Macron c'est pas le 49-3, c'est le 47-1 alors on va pas faire trop de de technique parlementaire euh, ou constitutionnelle, mais c'est un article de la Constitution qui permet d'encadrer dans le temps, avec un, un, un volume total de 50 jours à partir du moment où il y a le dépôt du projet, il y a 50 jours, et finalement, si l'affaire si n'est pas réglée en 50 jours, ça permet d'éliminer, disons, de l'obstruction parlementaire, ça permet d'envoyer en commission paritaire et au Sénat et en commission paritaire un texte pour que globalement il soit adopté presque en l'état où le gouvernement euh, l'a proposer et ensuite de l'imposer par ordonnance, si dans un certain délai, qui est enfermé encore une fois dans 50 jours. Et donc, la pièce de théâtre de la réforme de retraite, elle va se dérouler dans ces 50 jours. Et donc, il y a une scène qui est l'Assemblée nationale et le Sénat, accessoirement, et il y a une autre scène qui est la rue, et enfin, il y a un acteur central qui est l'opinion publique et qui va jouer les arbitres. Alors
1: justement, Guillaume Bigot, je voulais vous donner le résultat de ce sondage Odoxa Blackbone pour le Figaro. Il est paru hier. En cas de blocage, 66% des Français en imputeraient la responsabilité au gouvernement plutôt qu'au syndicat. Alors moi, je suis syndicaliste,
2: je me dis « c'est tout bénef, je vais, je vais bloquer le pays ». Oui, jusqu'ici, mais c'est précisément parce qu'ils n'ont pas bloqué le pays. Parce qu'ils n'ont pas encore bloqué mais, le pays. On est, on est sur le
1: fil, c'est ça que vous voulez Évidemment me dire. En fait. L'opinion pourrait très bien changer si demain, les blocages euh, entraînaient vraiment des désagréments très importants pour les Français. Ça pourrait basculer.
2: Exactement. Donc, ce qu'on comprend, c'est que... Alors, c'est toujours des, il est difficile d'utiliser des, des mots un peu grandiloquents comme « le peuple » avec un grand P. Difficile de savoir ce qu'est le peuple. Mais précisément, il y a quand même aussi, à la fois dans les syndicats, mais aussi à l'Assemblée nationale, un problème de représentativité. C'est-à-dire que tout le corps électoral ne se retrouve pas euh, à l'Assemblée nationale parce que l'abstention est massive. Et donc, on l'avait déjà fait cette addition également. Si vous prenez les abstentionnistes, plus euh, le RN, plus LFI... Plus d'ailleurs, un petit tiraillement, parce qu'au sein même de la majorité, ou au sein de LR, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette réforme, si vous additionnez le tout, vous vous rendez compte de toute façon, tout de même qu'il y a une très très grosse majorité de Français, et ça toutes les enquêtes le montrent, sont contre cette réforme. Et donc, ça c'est sûr et certain. Mais regardons un instant, alors euh, pour nos auditeurs d'Europe de, 1, ils n'ont pas pu voir les images, mais ces deux personnes qui ont, euh, sont font partie de la, de la, de la France euh, des employés, de la France... Euh, euh, on dirait assez, assez modeste qui vraiment attendent-ils avec impatience leur retraite on ne va pas parler à leur place mais on voyait dans le reportage une planche de surf on voyait cette, euh, ce technicien qui, euh, qui avait une guitare électrique Enfin, grosso modo on sent que c'est une France qui est centrée sur pas seulement les loisirs mais qui est sur, centrée sur la famille, qui est centrée sur l'individu qui est centrée sur le cocon familial en fait comme il n'y a plus de grands récits si vous voulez, tout est très individualiste. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a pour ces gens-là Qu'est-ce qu'ils pensent Ils pensent, pensent qu'Emmanuel Macron, et ce n'est pas totalement faux, veut surtout imposer cette retraite, veut surtout faire 18 milliards, mais enfin, y a, avec les concessions qui ont été faites, il n'y a plus que 10 milliards pour lui, pour grosso modo sa gloriole, enfin, son, son legs historique. Voilà, je veux absolument ma réforme. Et ces gens-là, ils disent non, on ne va pas travailler deux ans de plus, on ne va pas profiter deux ans de moins de nos petits enfants on va pas pouvoir euh, profiter de la vie deux ans de moins ça, ça ne va pas Et donc en fait on voit bien qu'il n'y a plus on pourrait dire de grands récits collectifs qui peut embarquer les gens une réforme comme celle ci si vraiment elle est Enfin, bon, moi, je ne vais pas me prononcer sur le fond de la réforme, mais si elle était structurelle, on dirait, écoutez, il y a un enjeu euh, majeur, c'est l'avenir de la France, c'est notre destin à tous qui nous engage, etc. Les gens pourraient faire des efforts. Mais là, ils ne perçoivent pas que ce sont des efforts. Ils perçoivent qu'il y a un président de la République qui disait, il y a quelque temps, qu'il ne fallait pas faire cette réforme en utilisant quasiment les mots de l'opposition, en disant, oui, mais ce serait très hypocrite de faire travailler les gens au-delà de 62 ans, c'est le président qui le disait. On a un ministre du Sop, ministre du Travail, euh, et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un député PS qui a utilisé mot à mot les arguments de M. Dussopt lorsqu'il était député PS, avant de rejoindre Renaissance et député PS, contre le projet Vert de réforme des retraites. On a utilisé le verbatim, c'est-à-dire le mot à mot de M. Dussopt contre M. Dussopt. Et tout est comme ça, d'une certaine façon. Donc ça n'a ça pas l'air d'être quelque chose... Enfin, c'est présenté à l'opinion publique comme une réforme vitale. Et en fait, l'opinion publique a bien compris qu'elle n'était pas une réforme vitale.
1: Guillaume Bigouille, 8h21 sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer justement notre représentation nationale. Qui n'a pas de quoi être fière d'ailleurs en ce moment. On revient sur cette semaine chaotique à l'Assemblée. Une semaine qui s'est achevée hier sur l'exclusion du député LFI Thomas Porte. L'élu de Seine-Saint-Denis a écopé de la sanction la plus lourde. 15 jours d'exclusion. Il a refusé de s'excuser après un tweet que je me permets de qualifier de déplorable, cette photo publiée sur le réseau social où il pose avec sous son pied, je le décris bien pour nos auditeurs oui, d'Europe de, 1, il pose avec sous son pied un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Symboliquement, c'est comme la tête d'un ministre coupé, écrasée du pied par un député. Retour sur cette sanction disciplinaire avec Clémence Barbier et on en discute avec vous, Guillaume, juste après.
5: Étonné, mon cher collègue, soyez
4: pas étonné.
0: Les débats tumultueux sur la réforme des retraites ont encore monté d'un cran hier. À l'origine de cet énième débordement, le tweet de Thomas Porte où l'on voit le député LFI, sein de son écharpe tricolore, le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui porte la réforme à l'Assemblée. Après une suspension des débats, l'insoumis est exclu pour deux semaines de l'Assemblée nationale. Sa mise en scène sur les réseaux sociaux a choqué une partie des parlementaires.
6: Il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il retire ce, ce tweet. Imaginez-vous un instant un député Renaissance écraser la tête de M. Mélenchon sous ses propres pieds. J'en ai été
1: très choqué, j'ai d'ailleurs tout de suite dit ce que j'en pensais et appelé le collègue de la NUPES à, à la raison, mais plutôt que de présenter ses excuses, le collègue Porte préfère être dans la surenchère.
0: De son côté... Thomas Porte se défend de tout appel à la violence.
6: Je suis prêt à le dire à monsieur Olivier Dussopt, euh, y compris au président de la République, ce tweet-là n'était pas
1: un appel à la violence. Je crois qu'il a été instrumentalisé, il a été utilisé aussi par certains.
0: L'insoumis refuse de s'excuser et de retirer son tweet. Il est donc le troisième député à écoper de la plus lourde sanction disciplinaire prévue par l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois en trois mois que cette sanction est prononcée.
1: Alors deux choses, Guillaume Bigot. Il y a l'image et il y a la sanction. Cette sanction, c'est la troisième fois qu'elle est prononcée sous la Ve République, 15 jours d'exclusion de l'hémicycle. Mais c'est déjà la deuxième fois qu'elle est prononcée depuis le début de la mandature. Elle avait été prononcée une première fois contre le député RN Grégoire de Fournasse il y a, il y a quelques mois. Est-ce que c'est est quelque chose finalement qui caractérise notre époque, cette outrance
2: oui, même l'infantilisation. Euh, on donne là, il y a une, il a une image, il y a un ballon. Enfin, ballon fait vraiment penser à cours de récréation. Et là, euh, euh, la présidente bah, de l'Assemblée nationale va envoyer. Envo hein. Alors, on va, on voilà. va y revenir, mais va envoyer le, le député au piquet parce que euh, il a fait cette image. Alors, d'abord, première chose qu'on pourrait dire, Anthony, je ne sais pas si vous en, ce que vous en pensez vous, mais. Moi, il me semble que euh, l'idée, c'était quand même qu'on en parle. Or, qu'est-ce qu'on fait ce matin On en parle. Et d'une certaine façon, on en parle pour dire que c'est lamentable de réduire la vie parlementaire à ce genre d'image, à ce genre de provocation miteuse, minable, et pourtant, et pourtant, ça fonctionne. Euh, J'allais dire, et pourtant, euh, voyez, et pourtant, elle tourne, et pourtant, le ballon, il euh, tourne dans les rédactions, euh, à la une des journaux, etc. etc. Et on, on a quelque chose de d'une sensation désagréable que la provocation ou que, ou que la, la manipulation a fonctionné parce que l'idée, c'était effectivement, c'est bien calculé, c'est de faire une, une image qui est à la fois puérile, enfin c'est un gamin qui joue au ballon, qui met la tête de quelqu'un sur un ballon et c'est en même temps, vous avez raison, extrêmement violent parce que c'est pas je vais shooter ta réforme, je vais shooter dans ta tête toi le ministre du Travail qui porte la réforme et derrière vous avez la tête coupée, qui est un symbole révolutionnaire parce qu'on sait bien que les LFI euh, euh, Affectionne particulièrement Oui, ils se prennent pour des, des Robespierre. Je trouve ça un peu des, des Robespierre en, en jogging, en survêt, très très mal élevés, etc., qui ne savent ni le grec ni le latin ce que savait Robespierre, qui sont non seulement incultes et indignes de Robespierre, mais surtout, euh, je pense, c'est des gens qui auraient été raccourcis très rapidement par le comité de salut public pour plein de raisons, euh, intelligence avec l'ennemi et autres, passons. Mais enfin bon, c'est une usurpation, disons, de, de l'héritage euh, révolutionnaire dans ce qu'il a aussi de violent, d'ailleurs, très violent, euh, mais surtout, il y a quelque chose quand même comme une sorte de, de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'argument. On s'en prend aux personnes, parce qu'on ne peut pas s'en prendre au fond de la réforme. On n'a pas de mots, donc on met des images. Finalement, plus le niveau, plus le niveau baisse et, et plus le ton monte, il y a quelque chose comme ça. Et tout le monde ensuite va, va se victimiser. M. Dussop va en profiter pour se victimiser. Ensuite, M. Porte va Oh, mais attendez, regardez ce qu'on me fait. On, on, on va aussi prendre une sanction contre moi. On m'a instrumentalisé. » Bref, tout ça, c'est ça, moi, je trouve que ça contraste vraiment de manière incroyable avec ce qui se passe dans la rue, avec les manifestations. Euh, on a quasiment de l'anti-parlementarisme dans l'Assemblée. Le LFI a vraiment une attitude très anti-parlementaire, très, très agressive. Et ce qui est étonnant, c'est que cette majorité nous a dit, Mme Borne nous a dit, moi, je discuterai avec LFI, avec la NUPS, parce que ça, c'est le cercle républicain, c'est le cercle de la décence parlementaire et républicaine. C'est très étonnant. De, de, de comprendre ce que ça veut dire, cette décence macronneuse. C'est-à-dire, c'est une décence où on peut effectivement faire des, des, des têtes de, de, de députés et on peut. Euh, c est, c est, alors, on a parlé de bordélisation, mais je pense que c'est une sorte même de boyardisation de l'Assemblée. Alors, vous faites Louis, référence à Louis Boyard Louis Boyard, qui est un député qui s'est vanté. Euh, D'avoir financé ses études par du trafic de stupéfiants. Est-ce qu'il s'est
1: vanté C'est peut-être pas le mot. Elle euh... ah ben, était très fière de lui. Elle était très, très fière de lui. C'est
2: quelqu'un qui est une sorte de. Est-ce qu'il est qu s'est vanté ou est-ce que c'est un aveu On va, va peut-être lui laisser le bénéfice du doute. Euh, ah non, 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 alors attendez, moi j'aurais le plus grand respect pour quelqu'un euh, qui aurait eu un passé comme ça, mmh. qui aurait tourné la page, qui à la force du poignet ou par euh, prise de conscience euh, se serait dit maintenant je veux euh, servir la société, etc. Monsieur Boyard, il, il est dans des, dans, des rap, dans des clips de rap extrêmement violents à l'endroit de la République, à l'endroit d'élus, de, de, etc. Il, il donne non seulement dans l'outrance, mais dans une sorte d'anti-parlementarisme au front bas. Et, et vous pensez qu'il représente haineux. quelque part cette nouvelle Assemblée aujourd'hui Oui, je pense que c'est un, un peu le laquais de cette culture euh, racaille de, de, de cité, si vous voulez. Et il se met en scène comme ça, d'ailleurs. Voilà. Vous, vous
1: parliez euh, tout à l'heure de, de, de ce buzz finalement fait par Thomas Porte euh, qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui, mais c'est aussi contre-productif parce que euh, finalement ça arrive un petit peu comme un paroxysme d'une semaine complètement chaotique à, à l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord oui. vous faire écouter
2: et on va commenter ça également. Mais tant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais là, là justement,
1: ça va quand même nous amener. À... Je ne dis pas ça contre nous-mêmes, bien sûr, mais j'entends bien. C'est le, le mécanisme bien. qui est intéressant. À, à des... Je voudrais vous faire écouter parce que ça, ça relève aussi oui. tout ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Ça arrive comme une forme de, de paroxysme Exactement. de cette ambiance électrique euh, dans l'hémicycle. Et regardez, écoutez, quelques morceaux, ch morceaux choisis qui illustrent finalement cette atmosphère. Il reste encore 16 000 amendements sur 20 000 à étudier. Et quand on entend ce qui se passe, on se dit que ce n'est pas gagné. Écoutez. Madame la Présidente.
4: Monsieur le Ministre, on va suspendre cinq minutes le temps que ces collègue collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Des engagements présidentiels collègue, On n'est pas dans un anci, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Madame la Présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Quatre ou cinq de nos députés femmes viennent de recevoir un
1: message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable.
2: Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à
3: des fins politiques. Les policiers, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est
1: une honte. Le fond du débat, Guillaume Bigot, c'est est-ce que les députés sont aujourd'hui à la hauteur euh, des débats et de l'enjeu de cette réforme, finalement.
2: Surtout, euh, il n'y a pas de, de discussion dans le, dans le fond. Tout est concentré sur ces cris, cette forme, ce manque de, de décence. Et c'est à interroger parce que euh, la forme, c'est tout de même le fond qui remonte à la surface. Lorsque M. De Rugy a autorisé les parlementaires à venir à l'Assemblée sans cravate, ça pouvait l'air être un un détail, je pense que c'est tout sauf un détail, il y a vraiment quelque chose de débridé et c'est d'autant plus débridé que vraiment le, le fond de l'argumentation s'effrite complètement. 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel
1: de l'actualité et ce matin c'est avec Elisa Lukavski, bonjour.
4: Pierre Palmade, très grièvement blessé. Le comédien metteur en scène, âgé de 54 ans, se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'il a eu un accident hier soir en région parisienne. Son pronostic vital était hier engagé, tout comme celui de trois autres personnes. Le comédien a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, de même qu'une femme enceinte et un homme. Nouvelle mobilisation aujourd'hui. La quatrième journée d'action contre la réforme des retraites. Et pour encadrer ces manifestations, les forces de l'ordre seront mobilisées. 10 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire français, donc 4 500 à Paris. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a hier annoncé dans un tweet. Joe Biden et Lula se jurent de défendre une démocratie mise à l'épreuve dans leurs pays respectifs. Les présidents américains et brésiliens font référence au 6 janvier 2021, quand des partisans de l'ancien président Donald Trump ont attaqué le Capitole à Washington. Et au 8 janvier 2023, quand une foule acquise à l'ancien chef d'État Jair Bolsonaro a pris d'assaut les institutions de Brasilia, ils se sont engagés à travailler de concert pour renforcer les institutions démocratiques.
1: Bienvenue sur CNews et sur Europe. Si vous nous rejoignez, c'est toujours l'heure de Face à Bigot. On décrypte l'actualité avec Guillaume Bigot. On parlait de cette réforme des retraites, des débats chaotiques à l'Assemblée nationale. Et encore, Guillaume Bigot, je le disais, 16 000 amendements à étudier sur les 20 000 qui ont été déposés. Et au vu des débats ces derniers jours, ce n'est pas gagné.
2: Non, mais ça, c'est des techniques parlementaires classiques de, de flibuste, si vous voulez. Ça consiste à, à saturer... Euh... Euh, le, le gouvernement avec des, des amendements et, et de sorte que ça ralentisse le, le, le système, d'où d'ailleurs le recours à l'article 47.1. Moi, ce qui me paraissait plus intéressant dans cette affaire, c'est que cette montée de ton correspond à vraiment euh, à... Ce n'est pas seulement une baisse de niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui est destiné un peu à détourner l'attention. C'est-à-dire, euh, c'est quand même assez pratique pour M. Dussopt maintenant de se draper dans la... Dans la disons, dans, dans la dignité du parlementaire euh, insulté, dont on veut couper la tête, etc. Parce qu'effectivement, euh, M. Dussopt, comme M. Véran, monsieur Véran était contre les fermetures de lits d'hôpitaux. Il y a des archives qui remontent, là. M. Dussopt était, il n'y a pas très longtemps, absolument vent debout contre ce genre de réforme que lui-même il porte. Donc là, il y a une hypocrisie qui éclate. Les LR, c'est quand même intéressant, les LR, ils étaient... Ils étaient absolument arc sur une réforme à 65 ans. Ils traitaient le gouvernement de mollassons sur la question. Maintenant, le gouvernement leur propose 64 ans et il n'y a plus personne. C'est quand même étonnant. Monsieur Macron lui-même, il disait, mais c'est très hypocrite de faire travailler les gens de la de 62 ans. C'est le même Emmanuel Macron il y a quelques mois, à peine, enfin un peu plus d'un de, euh, de, de, an. Donc ça, c'est ça finalement aussi qui manque de respect aux Français. C'est cette hypocrisie et cette espèce de girouettisme permanent qui fait que les Français ne sont pas du tout antiparlementaires, mais ils ont l'impression qu'il y a de l'antiparlementarisme chez les parlementaires, tellement les parlementaires n'ont aucune considération pour le suffrage universel et aucune considération pour la dignité de la chose publique.
1: Allez, Guillaume Bigon, ferme notre chapitre sur la réforme des retraites pour en ouvrir un autre sur les hôpitaux, encore et toujours dans la déroute. On donne régulièrement... La parole à, à, à nos soignants, que ce soit sur CNews ou sur Europe 1, ce matin on voulait vous montrer ce qui se passe au, au CHU de Nantes et qui illustre finalement le désarroi des urgentistes. Des syndicats ont décidé de faire un, un signalement au procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui du fait bien sûr des conditions de travail des soignants. Les personnels craignent eux-mêmes d'être poursuivis et condamnés devant les tribunaux en cas de prise en charge tardive des patients alors que les services d'urgence sont complètement débordés. Le reportage Jean-Michel Decaze.
3: On utilise dirais, ce, ce vecteur-là pour euh, dire à nos concitoyens euh, « voilà, Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait ». Ce vecteur-là, c'est un signalement, une lettre envoyée au procureur de Nantes pour dénoncer les conditions d'accueil des patients, notamment aux urgences. Le syndicat parle de mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'État et de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Régulièrement, euh, des infirmiers, des aides-soignants euh, nous disent euh, bah, écoutez, voilà, on devait être euh, deux pour tel ou tel patient et euh, on n'était plus qu'un. Donc, euh, c'est euh, la, la mise en danger des patients euh, continu continuellement. Face au manque de personnel, les hospitaliers craignent les conséquences pénales sur les soignants. Les retards de prise en charge ou les défauts de surveillance des patients sont susceptibles d'être invoqués devant un tribunal. Cette semaine, les deux syndicalistes sont allés en visite surprise un soir, aux urgences.
4: « Toutes ces personnes âgées, tous ces patients sur les brancards, plus de 30 heures pour certains. On ne peut pas accepter l'inacceptable. un moment, c'est des humains. » Les gens qui sont sur ces brancards, il y a une perte de chance pour nous, c'est évident.
3: Force ouvrière, la CGT, l'UNSA, à Nantes, Brest, Toulouse, Bayonne ou Versailles ont saisi le procureur de leur ville. En décembre et janvier, l'association SAMU Urgence de France a dénombré 43 patients victimes de décès inattendus. 43
1: décès inattendus en l'espace de deux mois dans les hôpitaux de France. Et on entendait cette syndicaliste Guillaume Bigot nous dire « 30 heures, jusqu'à 30 heures d'attente sur les brancards, on ne peut pas accepter l'inacceptable. » Et pourtant, c'est là.
2: Bon, si on fait le bilan sur, euh, sur 20 ans euh, de ce qui s'est passé, euh, c'est des centaines de milliers de lits, peut-être, qui ont été, euh, sans exagérer, hein, qui, ont été, qui ont été fermés dans les hôpitaux. Donc cette, euh, cette catastrophe, elle a été organisée, elle a été pensée, a été voulue remontant encore plus en amont, c'est ce fameux numéro clausus dont on a parlé. Et c'est vraiment, pour le coup, une mesure qu'on peut saluer, une décision prise par le gouvernement euh, de, de revenir sur le numéro clausus et de former davantage de médecins, mais comme on, tout le monde le sait, ça va prend du temps, beaucoup de temps, voilà. avant de produire des effets. Mais en tout fait, cas, c'est une bonne chose de fait, pas critiquer le gouvernement pour critiquer le gouvernement. Ceci étant dit, euh, ce sont des métiers de vocation. Euh, on n'est pas soignant, on n'est pas soignant dans un hôpital pour gagner de l'argent, on n'est pas soignant dans un hôpital... Par hasard, euh, on a ce, ce métier cheveillé au corps, il faut beaucoup de passion pour le faire. Ils le font, ils l'ont montré, on les a applaudis pendant le, le Covid. Là, le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont comptables, ils doivent soigner euh, et ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors, c'est toujours effectivement ces problèmes de manque de place de soignants, euh, ils sont plus suffisamment nombreux, euh, les équipes changent tout le temps, il y a effectivement du matériel des, des lits à proprement par l'équipement. Vous savez, quand on parle de lit dans un hôpital, c'est pas seulement le lit lui-même, c'est le matériel, c'est aussi l'équipe Et, et le, le personnel affecté à ces évidemment, lits, bien sûr. Évidemment, c'est un lit armé, comme on dit. Donc, ils se retrouvent dans une situation où eux-mêmes sont au bout du rouleau. Je crois que dans, ce, dans, ce, dans cet hôpital de Nantes... Ils ont été voir, d'ailleurs, la médecine du travail pour se faire arrêter. C'est qui va soigner les soignants Vous voyez, c'est un peu la même problématique, qui va former les professeurs, qui va protéger les policiers, qui va soigner les soignants. Ils sont au bout du rouleau, ils y laissent leur santé et en même temps, alors qu'ils ils vont jusqu'à la dernière goutte de sueur, ils ne peuvent pas soigner les gens et ils constatent, enfin, ils violent d'une certaine façon le serment d'Hippocrate, ils laissent mourir les gens. Dans les couloirs, enfin, pas tous les jours, pas exagéré, mais ça arrive. Mais Et pour, eux, point pour eux, c'est inacceptable. Jusqu'au point qu'ils ont peur eux-mêmes d'être poursuivis aussi. — Effectivement. Il y a le principe de précaution. Ensuite, ça pourrait en plus se retourner contre eux. Et la stratégie qui est utilisée là, c'est une stratégie assez originale. Ça consiste à mobiliser le droit, et pas n'importe quel droit, le droit pénal, et d'attaquer finalement, enfin, d'attaquer, d'essayer de mettre en cause au pénal la responsabilité de l'État. C'est effectivement, vous avez raison, Anthony, un moyen de ne pas, eux, porter ce chapeau. Mais surtout, c'est un moyen d'expulser la colère qu'ils qu qu ressentent. Et la frustration qu'il ressent. Qu'est-ce que dit le droit pénal à cet égard euh, euh, C'est qu'il faut finalement, pour que ça puisse fonctionner, qu'il y ait une violation d'une obligation de prudence et de sécurité. Et deuxièmement, euh, que cette obligation soit prévue par la loi. Et troisièmement, qu'on puisse, c'est toujours le droit pénal, mettre en, compte, mettre en cause, pardon, identifier, prouver la responsabilité de la personne qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour que les obligations de prudence soient respectées. Et donc, cette séquence-là, ils pensent bien pouvoir l'identifier. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez dans un hôpital, oui, on doit vous prendre en charge, on doit vous soigner. C'est bien une obligation, c'est bien une obligation prévue par la loi. Et là, les obligations de sécurité, de prise en compte des gens, euh, de lits, d'oxygénation, de, de euh, pose de cathéter, etc., eh bien, voilà, elles ne sont pas euh, assumées. Et pourquoi elles ne sont pas assumées eux disent en raison de la fermeture des lits dont on, vous savez bien qu'ils se sont poursuivis pendant la crise du Covid.
1: Guillaume Bigot, dans les années 2000, on, on disait de la France qu'elle avait l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Mais je pense qu'elle qu avait l'un des, oui. C'est ça aussi aujourd'hui le déclassement de la France
2: Ce déclassement, il est. Euh, on, 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 les choses ne sont, ne sont pas simples. Donc euh, le, le déclassement, il est venu précis. Il est venu de du mécanisme du numerus clausus, hein, pas suffisamment de médecins, euh, des, la volonté aussi de soigner tout le monde et de faire venir des gens, euh, parfois euh, euh, des, 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 des gens qui, qui, qui ne payent pas les systèmes de santé, de soins, notamment euh, euh, issus d'immigration. Tout ça se reporte sur l'hôpital, l'hôpital est saturé. C'est une partie de la réalité, c'est une partie de flux, disons, humain, pas suffisamment de soignants, trop de gens à soigner. Là, il y a débordement. Mais il y a un deuxième mécanisme. Là, il est plus idéologique et plus comptable. C'est-à-dire des décisions prises de transformer un service public en une sorte de, de business center, avec des KPIs, comme on dit dans les entreprises, c'est-à-dire combien ça coûte, combien ça rapporte. C'est l'onde d'âme, enfin, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais grosso modo, il y a eu la volonté de maîtriser les coûts, euh, le fonctionnement à l'acte, etc. Et l'enfer étant pavé de bonnes intentions, on a fabriqué une espèce d'énorme couche de graisse euh, de technocratie comptable, en fait, de technocratie destinée à surveiller combien les, les, les soignants coûtent. Et au lieu d'avoir des hôpitaux dirigés par des soignants, on a eu des, des hôpitaux dirigés par des managers au petit pied avec des tableurs Excel pour leur dire ⁇ ça coûte trop cher, ça coûte trop cher ⁇ Le résultat, c'est que ces gens-là coûtent extrêmement cher, qu'il n'y a plus d'argent pour les... Pour les pour les soignants ni pour les gens soignés et qu'effectivement, l'un des meilleurs systèmes du monde est devenu le, le pire du système privé et le pire du système public en même temps.
1: 8h40 sur CNews et sur Europe 1, hein, si vous le voulez bien, Guillaume Bigot, je vous emmène en Floride, aux états unis euh, Ça pourrait être sympa comme voyage. Il fait beau là-bas. <rire> Il voilà, y a du soleil normalement. <rire> Mais ce n'est pas véritablement de ça dont je vais vous parler, vous vous en doutez bien. Situation, une situation digne du roman en 1984 de George Orwell. Dans les écoles, les professeurs sont obligés de vider les bibliothèques et de cacher tous les livres. Une nouvelle loi leur impose d'attendre le passage d'un comité de lecture qui va devoir étudier chaque livre pour dire s'il est acceptable ou non. Pas de pornographie évidemment, Bon là-dessus tout le monde est d'accord. Mais ça va beaucoup plus loin. Le rappel de certains faits historiques a parfois même été censuré. Les explications de notre correspondante aux États-Unis, Fanny Chauvin, on en parle juste après.
5: Les élèves de Floride se retrouvent privés de lecture, leurs ouvrages scolaires font l'objet d'un inventaire. En effet, une loi oblige désormais toutes les écoles à vérifier chaque ouvrage. Un avis sera émis par un comité principalement composé de bibliothécaires. Leur mission, c'est de repérer et d'écarter tout livre à contenu pornographique. Sur ce point, tout le monde est d'accord. La loi oblige aussi à écarter toutes les publications discriminatoires. On pense alors aux minorités discriminées, à la ségrégation. Mais cette loi, elle laisse surtout la liberté aux groupes les plus conservateurs d'écarter tout livre qui insiste trop sur le passé esclavagiste des états unis ou encore des ouvrages sur l'homosexualité et le genre. Cette bataille culturelle, cette guerre culturelle, elle est menée de front par le gouverneur de la Floride, Rand de Santis, futur candidat à la primaire républicaine, le gouverneur qui souhaite séduire un électorat très conservateur et surtout ravir des soutiens à son principal rival, Donald Trump
1: à peine croyable, Guillaume Bigot, d'un pays qui se veut être la plus grande démocratie du monde. Mais il y a des enjeux politiques derrière, on le comprend bien avec ce plateau de, de
2: Fanny Chauvin. Oui, ce qui est très intéressant dans ce sujet, c'est que ça rappelle vraiment les origines du wokisme et les origines de l'anti-wokisme. Et le wokisme et l'anti-wokisme ne sont que les deux finalement, les deux visages d'un seul et même puritanisme. Ils vont revenir aux sources, pour comprendre les États-Unis, il faut lire Tocqueville, les États-Unis sont fondés par des sectes protestantes fanatiques qui n'ont d'idée que d'imposer des dogmes religieux euh, euh, vraiment euh. Très extrémiste euh, et c'est arrivé. Alors il y a eu des, il y a tout le temps des espèces de surgeons de ça, des espèces de réapparitions de ça dans l'histoire américaine. On a quand même eu dans les années 20 la prohibition. Dans les années 20, les gens oubliaient, mais c'était interdit dans certains États d'Amérique d'enseigner, par exemple, Darwin. Darwin était interdit. Les livres avec Darwin étaient brûlés dans des États comme le Texas et autres. Donc ça, ça ressort toujours. Mais on n'a pas bien compris le wokisme. En fait, le wokisme, ce n'est qu'une, ce n'est qu'une sorte de puritanisme chrétien. À l'envers, avec d'autres dogmes, au lieu de dire qu'il est interdit de critiquer Jésus, on dit qu'il est interdit de critiquer euh, les minorités. On dit qu'il est interdit euh, de... Et, et, et vous avez des dogmes, d'une certaine façon, euh, inversés. Donc, il y a des paroles qui sont saines, il y a des paroles qui sont malsaines. C'est le même totalitarisme Alors, le totalitarisme, vous savez, c'est vraiment une espèce de de, de pensées religieuses politiques en fait, euh, vraiment c'est un fanatisme religieux à l'origine, dev... c'est l'importation du fanatisme religieux dans la politique, c'est ça d'une certaine façon le totalitarisme et là ce qui est très intéressant avec le, le, le gouverneur de Floride et cet état de Floride, De Santis, le républicain qui pourrait d'ailleurs être président des états unis un jour, c'est qu'il a décidé de frapper très fort contre le wokisme alors il a sans doute raison, parce que le wokisme fait des ravages, parce qu'on apprend des choses totalement hurluberlues euh, aux enfants. Mais l'enfer est vraiment pas fait de bonnes intentions, parce que son anti-wokisme est vraiment aussi fou que le wokisme. Et d'ailleurs, il a utilisé les termes « woke », il les a retournés. « Woke », ça veut dire euh, normalement « awake », ça veut dire « on est éveillé aux discriminations ». Lui, il a dit « woke », ça veut dire « ve c'est « wrong »,« wrong against », donc « on va être dur euh, ou, ou, euh, ou sans, sans, sans état d'âme à l'égard d'eux. W, O de woke, c'est our, won, wrong against our, kids, et E, and employees. Donc, wrong against our kids and employees, donc le wokeisme est mauvais à l'égard de nos enfants et de nos employés. Moralité de l'histoire, on va faire le ménage. Et les images sont terrifiantes, c'est une mise à l'index. C'est même pas comme dans les bibliothèques du Vatican où il y a un enfer, où on sort les livres licencieux. Non, là on sort tous les livres. Enfin, on n'est pas très loin de l'autodafé, si vous voulez. Donc il faut tous les passer au tamis pour éviter qu'il y ait des pensées, euh, pour, pour éviter qu'on aborde des questions comme euh, l'esclavage, qu'on aborde des questions euh, euh, dans, avec des thématiques qui seraient wokistes, ou qu'on puisse euh, inciter les enfants à devenir LGBT, etc. Enfin, c'est totalement fou. Dans l'actualité de
1: cette fin de semaine, Guillaume Bigot, l'Europe qui dit vouloir renforcer <coughs> ses frontières face à des flux migratoires qui ont explosé l'an dernier. Les 27 étaient réunis à, à Bruxelles hier, ce vendredi. Des décisions, semble-t-il, étaient prises, des moyens qui seront financés par la Commission européenne. Je vous cite Charles Michel, le président du Conseil européen. décision
2: décisions seraient prises par l'Europe, ça c'est un scoop. Bah, alors vous allez me le dire, vous allez me,
1: me donner le fond de votre pensée. Charles Michel, président du Conseil européen, qui nous dit les conclusions adoptées sont particulièrement opérationnelles. Moi, j'entends qu'il y a des décisions concrètes hein, dans tout ça. Vous allez me le dire. On identifie, dit-il, un paquet d'actions sur lesquelles nous devons travailler pour pouvoir reprendre le contrôle des flux migratoires. Un paquet d'actions. Alors, dans le discours que l'on entend des dirigeants européens et de Charles Michel, on a le sentiment d'une prise
2: de conscience. Guillaume Bigot, dans les faits, qu'en est-il Ce qui est intéressant dans cette déclaration, la sémantique même, c'est-à-dire plus vous avez de mots, en général, moins vous avez d'actes. Donc là, il s'agit... Euh d'un paquet d'actions particulièrement opérationnelles. Bon, quand on décide de quelque chose, on le décide, on dit ce qu'on décide, et on y va. On n'a pas besoin de tout ce fatras, de, de cette terminologie. Et puis, en plus, on va y travailler. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont pas fini d'identifier ce qu'ils veulent faire. Ils se sont éventuellement mis d'accord sur le fait que peut-être ils pourraient se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Et puis ensuite, ils vont travailler euh, pourquoi Pour reprendre le contrôle. Quel aveu C'est-à-dire qu'ils ont perdu le contrôle. Donc, en fait, on en tire quoi Que l'Europe accepte enfin de dire qu'elle a perdu le contrôle de ses frontières. Enfin, ça, on s'en a été aperçu. Et qu'ils vont décider euh, peut-être d'action sur lesquels il pourrait réfléchir à la manière de les mettre en œuvre. En Je contre rappelle contre, ouais. le chiffre, et qui est Absolument.
1: probablement un constat d'échec pour les pays de l'Union européenne, mais selon Frontex, il y aurait 330 000 entrées clandestines dans l'UE en 2022. Voilà.
2: Oui, mais avec l'UE, le problème, même, ce ne sont même pas les entrées clandestines. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est un tout petit filet d'eau. Non, la part, le problème central, c'est l'immigration légale, puisque n'importe quelle personne qui se prétend... Euh, euh, digne de l'asile ou réfugiée en Europe, de toute façon elle restera en Europe et avec Schengen elle pourra aller se balader partout, etc. Et donc il y a une, euh, il y a une volonté de l'Union Européenne qui est claire, enfin qui est écrite, qui est noire sur blanc, et en tout cas de la Commission Européenne, qui est de faire venir des millions d'immigrés pour financer les retraites. C'est écrit noir sur blanc, donc ils veulent, c'est exactement comme des gens qui vendent des cigarettes et qui prétendraient lutter... Euh, pour la santé des poumons. Ça n'a aucun sens. Ils veulent de l'immigration. Alors, ils sont évidemment gênés parce qu'ils savent bien qu'un certain nombre d'États membres n'en veulent pas et que la plupart de l'opinion publique européenne n'en veulent pas. Donc, ils sont gênés aux entournures. Donc, ils sont obligés de faire des réunions pour dire, attendez, on va agir, on, va... on a bien réfléchi, on sait, on sait sur... sur quoi on va agir. On... on va agir de manière très opérationnelle et très efficace. Mais il y a un autre phénomène intéressant aussi c'est que l'Union européenne est constamment dans la singerie, dans l'imitation des États-Unis. Comme les États-Unis ont installé une frontière euh, très bien gardée et de haute technologie euh, au, à, au sud, sur le Rio Grande, là, les Européens, qui veulent tout le temps imiter leur maître américain, se disent « Ah ben non, mais nous aussi, par, euh, par suivisme des États-Unis, nous aussi, on ferait bien d'installer une, une frontière ». Donc il y a ces deux tentations. C'est d'autant plus important que l'Europe, il y a d'un côté les institutions européennes et de l'autre côté les États membres. Et dans ces États membres, vous avez notamment la Hongrie... Euh, euh, par exemple, euh, tous les pays, euh, disons, de, du groupe de Visegrad, qui, eux, ont vraiment envie de stopper les flux migratoires. On
1: revient en France, Guillaume Bigot, on vous parle ce matin de l'histoire terrible de Nicolas, laissé pour mort par trois individus à Corbeil-Essonne. Pourquoi Parce qu'il leur avait simplement demandé de baisser leur musique dans un parc, juste devant son appartement, c'était en 2020. Hier, ces trois individus ont été jugés, ils ont été écopé de 8 à 14 ans de prison... Pas sûr pour autant que cela aide Nicolas à tourner la page car sa vie à lui, elle est désormais brisée. Son frère a accepté de témoigner à notre micro un reportage d'Antoine Durand avec le récit de Maxime Lavandier. Il est 4h30 du matin lorsque Nicolas, excédé par des nuisances sonores,
6: décide d'interrompre une fête sauvage organisée près de chez lui. Il s'est fait agresser, roué de coups et poignardé. Euh, ces agresseurs l'ont laissé... Euh... Euh, dans son dans son sang, dans une mare de sang euh, livré euh, voilà à, à lui-même. Et s'il n'avait pas eu euh, euh, son téléphone sur lui, euh, qui euh, par miracle était resté euh, près de lui euh, dans ses poches, euh, bah, il serait certainement mort. Au total, il recevra sept coups de couteau. Hospitalisé pendant plusieurs semaines, il fut opéré à maintes
3: reprises. Plus de deux ans après les faits, il tente de se reconstruire.
6: Vraiment petit à petit. Il se reconstruit, euh, voilà, tout en étant vraiment quand même dans un état euh, dépressif, euh, euh, solitaire. Euh, il a pris quand même euh, voilà, 40 kilos, il reste euh, handicapé euh, d'une jambe. Ce vendredi lors du procès, Nicolas fait face à ses agresseurs une épreuve difficile à
1: passer pour lui compte tenu du discours des trois individus.
6: On s'est préparé à vivre euh, quelque chose de difficile euh, il s'avère que c'est encore plus difficile que, que ce que l'on pensait. Ils n'ont absolument rien reconnu. Ils, ils, ils essayent de, de se faire passer pour des victimes qui se sont fait agresser, ce qui n'est pas euh, possible.
3: Accusés de
1: tentative de meurtre, les trois agresseurs risquent 8 à 14 ans de prison. 40 ans, une vie brisée, il vit dans la peur, il est handicapé, il a pris 40 kilos. Ces individus sont en prison, théoriquement, pour 8 à 14 ans, mais je dis bien théoriquement.
2: Oui, oui, avec le jeu des remises de peine, avec la saturation des, des, des prisons, etc. Bon, ils, vont, ils vont sans doute euh, ressortir, hélas, trois fois hélas, euh, sans, sans vraiment avoir, euh, avoir payé pour ce qu'ils ont fait. Euh, donc il y a effectivement, parmi ces phénomènes, euh, ces facteurs, euh, le, le sentiment d'impunité. Mais je pense qu'il y, y a autre chose. Il y a d'abord euh, le fait que certaines personnes, avec cette imprégnation de culture racaille, de, de ghettoisation, de mélange très curieux de cette culture venue de, de, du ghetto américain autour des trafics de stupéfiants, de cette violence qui règne dans certains quartiers, avec une espèce de caïda, le tout d'ailleurs un peu réislamisé. Enfin, tout ça, ça fait un cocktail très étrange. Et vous avez des gens qui se considèrent comme des seigneurs, comme maîtres et possesseurs du territoire, ils sont installés là et effectivement, il ne faut pas vous aviser de leur demander euh, de baisser le son à 4h du matin, de vous respecter, etc. Au contraire, vous leur refusez une cigarette, un regard de travers, vous pouvez mourir. Et là, on va dire, oh oui, mais vous exploitez un fait divers sordide, terrifiant, c'est terrifiant ce qui est arrivé à cet homme, mais je pense qu'on n'est pas dans le fait divers, on est vraiment dans le phénomène de société. D'ailleurs, il y a une note du ministère de l'Intérieur sur le recours aux armes blanches et c'est tout ce mécanisme d'une violence très particulière qui est la violence dite gratuite Moi, je pense qu'elle n'est pas gratuite. Elle signifie que certains se sont appropriés un territoire et qu'ils sont les dominants. Ils sont euh, un peu comme si vous êtes dans, un, dans une réserve naturelle et euh, bah, les lions sont chez eux. Donc, Gra si vous vous gratuite, c'est parce qu'elle
1: n'est pas nécessairement adossée
2: à un phénomène de, de criminalité, de trafic de drogue, oui, ou de stupéfiants. Oui, voilà. exactement. Alors, gratuite en ce sens-là, mais pas gratuite en le sens où elle est, je pense, elle est structurelle. Sans... Alors, c'était le Figaro en février 2020 qui avait, c'est une statistique moi, qui m'avait vraiment fait bondir, 44 000 attaques à l'arme blanche par an en France, 120 attaques à l'arme blanche par jour. Je crois qu'on ne peut plus vraiment parler de, si de faits divers. Il y a quand même un phénomène de société qui est derrière où il faut s'interroger sur le comportement de certains qui considèrent que l'autre... L'autre parce qu'il n'a pas votre couleur de peau, l'autre parce qu'il n'a pas votre religion, soyons clairs. L'autre parce que c'est un, un, un Gaulois, c'est un objet sur lequel défouler, se déchaîner et déchaîner sa frustration. Ils étaient en plus extrêmement alcoolisés apparemment. Enfin, qu'importe. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment, vraiment, euh, vraiment inquiétant sur le sur le territoire.
1: Et c'est là-dessus qu'on termine notre échange, Guillaume Bigot. Merci à vous Merci. pour rester avec nous sur CNews et sur Europe 1. Sur CNews, la matinale week-end se poursuit. sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver. Léna Monier et Frédéric Tadei c'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Merci Anthony Favalli. On vous retrouve évidemment demain aux alentours de 8h10 sur Europe 1 et CNews. Et bonjour Frédéric Taddeï, quel est le programme aujourd'hui
3: Bonjour les naïcs. Eh bien, la Banque centrale européenne euh, continue de relever ses taux d'intérêt alors que la croissance dans la zone euro est déjà en berne. On va voir ça avec Mathilde Lemoine. La Russie ou l'Ukraine peuvent-elles gagner la guerre On va voir ça avec Gaït Minassian. Et l'on terminera l'émission avec Jean-Pierre filiu qui publie Stupéfiants Moyen-Orient. C'est l'histoire du Moyen-Orient mais sous l'angle de la production, de la distribution et de la consommation de stupéfiants.
0: Et on découvre ça et... Évidemment, d'ici quelques minutes sur Europe 1, ce sera après le journal de 9h avec Clotilde Dumais qui arrive d'ici quelques minutes. Il est 8h55 sur Europe 1. À tout de suite.